0: Bienvenue au podcast de Diacoach, avec une communauté positive, qui discute, qui papote, mais qui discute de quoi Du diabète traité à l'insuline. Bonjour et bienvenue dans notre Facebook Live podcast, saison 3 et épisode 2. Nous avons plus de saisons que d'épisodes, mais c'est normal, on a pris beaucoup de retard. Je m'appelle Nathalie, patiente experte et présidente de l'ASBL Diacoach. Nous sommes en direct et vous pouvez dès à présent poser vos questions dans les commentaires que Yves ou Marina me transmettra. Aujourd'hui, nous accueillons Vanessa du Centre Osmos, chien d'assistance et notamment pour les diabétiques. Bonjour Vanessa, depuis combien de temps votre association existe
1: Pouvez-vous vous présenter On a créé Osmos en 2010, et toujours Ça fait 10 ans qu'Osmos qu existe, mais en fait, le, le, je pense que le Covid <rire> nous a fait oublier beaucoup de choses. Donc, le, les, les années Covid, je ne les ai pas oubliées. Donc maintenant, ça fait 12 ans qu'Osmos que, que existe.
0: Ok. Est-ce que. Et, et donc, vous êtes la présidente et la fondatrice,
1: en fait Donc, en fait, je suis la directrice. Ma maman est la présidente. D'accord. J'ai dû sortir du comité parce que maintenant, je suis employée de, 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 de l'ASBL. Donc, ça ah. Euh, on ne peut pas tout, tout faire, oui, j'ai pu créer ma place, donc je vis de, de ma passion euh, après, quelques, après quelques années. Euh, et donc, je, je, bah oui, je dirige l'association, je fais en sorte de mener des nouveaux projets, de former les chiens d'assistance, de former des chiens pour les personnes diabétiques, de former, donc, je ne sais pas si ça fait partie des questions futures, mais bah, je oui. vais directement, alors qui est Osmose Donc Osmose, oui. on forme des chiens d'assistance tout sauf pour les personnes malvoyantes donc euh, la première chose c'est qu'on forme pour les personnes à mobilité réduite c'est pour les personnes principalement en chaise roulante, donc les chiens sont capables d'ouvrir, fermer les portes, d'allumer les lumières de les éteindre, de déshabiller de ramasser les objets qui tombent par terre d'appeler un ascenseur, d'appeler euh, euh, à l'aide si une personne tombe de sa chaise ou d'aider justement la personne à se relever si, euh, si elle tombe ça c'était vraiment le tout euh, la, la toute première chose pour laquelle on a formé l'association, et puis ensuite ils sont venus s'ajouter d'autres types de formations de chiens donc, pour les enfants qui sont atteints de maladies orphelines, euh, ensuite on a formé des chiens pour les personnes épileptiques et le dernier volet c'est pour les personnes diabétiques, qui, ça c'est vraiment tout, tout récent puisque euh, le premier chien a été formé en, à partir, on a commencé en 2019 euh, mais, mais il a été certifié l'année dernière.
0: D'accord. Et est-ce que euh, c'est que pour les enfants Je peux pas moi avoir un chien
1: Si si, c'est pour tout le monde en fait. C'est ah, okay. on parle. Euh, bon, vrai que pour les, par exemple pour les diabétiques, on, on, on dépend, on avait accès sur les enfants. Euh, mais oui. c'est pas pour ça qu'on on a, euh, a une personne adulte qui est en attente de recevoir un, un chien, donc qui recevra dans, dans les prochains mois son chien. Donc nous, on n'est pas, euh, pas raciste contre les adultes, c'est euh, juste qu'il voilà, fallait qu'on commence par quelque part. Et, 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 et on s'est dit, pour commencer, on commence par, euh, euh, par un enfant, euh, pour, euh, pour essayer d'accompagner au mieux l'enfant dans... Dans son, dans son diabète, dans, son, dans sa vie quotidienne, dans son enfance, dans le contact qu'il a avec les autres enfants. Et, et le but, c'était d'avoir le chien qui grandisse euh, et qui accompagne l'enfant en grandissant, en fait. C'est pour ah ça oui. qu'on a choisi un enfant pour débuter, mais ce n'est pas pour ça qu'on on, on ne forme que pour les enfants. Il y a aussi pour, pour les adultes, que soit des personnes handicapées ou que ce soit des, 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 des personnes malades, il y en a, a pour tout le monde. Il n'y a que les, les, les personnes, euh, les enfants autistes, où là on a une limite d'âge, où on ne, ne donne un chien qu'à un enfant en dessous de 7 ans. Parce qu'on sait que si l'enfant a plus de 7 ans, euh, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Jusqu'à 7 ans, ça évolue énormément. Et depuis 7 ans, bah, les choses évolue mais beaucoup moins et, et on sait que l'impact du chien euh, après 7 ans n'est pas le même euh, voire peut être même très très compliqué et pour l'enfant et pour les parents donc c'est vraiment le, le seul, le, la seule maladie ou la seule partie où, où, où le chien euh, va en dessous d'une limite d'âge mais tous les autres c'est de, bah de, de très petits on a, on a offert des chiens à des enfants de 2-3 ans et ici il y a je pense une personne qui a 60 ans qui, qui va recevoir son chien dans dans les prochains jours, donc c'est euh, non, il non, n'y a pas de limite d'âge.
0: Ok, et par rapport euh, au, au diabète, qu'est-ce qu'il apporte le, le chien euh, aux, aux personnes
1: diabétiques Alors, ça dépend euh, de quel point de vue on se passe, parce que c'est euh, le, le, le chien, même le chien d'assistance en général, il ya toujours le côté fonctionnel, et, et c'est souvent ce côté là qu'on voit en premier. ou C'est surtout ce qu'on arrive à expliquer parce que c'est très euh, on, on peut nommer les choses. Pour un, un, un diabétique, une personne diabétique, le chien, on l'entraîne à, à détecter les hypo- et les hyperglycémies. Donc, à partir d'un certain seuil, le chien va prévenir le maître tu arrives en hypoglycémie ou tu arrives en hyperglycémie. Puis après, bah, c'est à bah, la personne à gérer son, son diabète en fonction de, de, de quel seuil uh, il est, quel tout il est. Uh, ça, c'est le, le côté, uh, je veux dire, technique, pratique et facile à, à expliquer, mais il y a tout le côté relationnel, il y a tout le côté, euh, je veux dire, de médiation entre la personne qui est malade et, euh, et le monde extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas visible, qui est très peu palpable, mais qui est pour moi une des parties les plus importantes, en fait, du chien d'assistance, c'est tout cet aspect émotionnel. Le fait d'avoir le chien avec soi, déjà. Ça permet de ne plus penser à la maladie ou de ne plus penser au handicap. Donc, Quand on parle de, de, de diabète, alors oui, il y a des machines, mais il y a toujours oui. à un moment donné à, à quel taux j'en suis, ou vérifier la machine, tant que le chien est là. Si le chien ne prévient pas, on sait que le taux, il est bon. Alors déjà, par rapport, il y a des tests qui ont été aussi réalisés, c'est que le, le chien... Euh, va plus vite, peut aller plus vite que la machine parce que l'odorat il fonctionne en permanence, contrairement à une machine qui ne teste pas toujours. Euh... Je
0: m'en douter un petit peu que, en fait, le chien détecte plus rapidement oui. que oui. la glycémie
1: descend et ça va aboutir à une oui. En fait, le, est exactement. Et, et ce qu'il y a, c'est que des fois, même le chien prévient, mais quand, si on se teste, on est toujours, enfin, si vous testez, oui, vous êtes toujours oui. dans la, la bonne glycémie, dans le, beau de, dans le bon taux de glycémie. Oui, oui, donc, oui. Le chien, il continue à alerter. Et on dit, ben bah non, je suis, je suis juste. Mais non, le chien, il sent déjà l'organisme qui est en train de changer. Et donc, il sait qu'après, ça va descendre ou ça va monter. Ça dépend dans, dans quel sens. Mais le chien il sent le changement d'organisme. Donc, il est un poil plus rapide. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Un poil <rire> plus rapide que, euh, que, que les machines parce que son odorat fonctionne en permanence et ça c'est déjà quelque chose qui est différent par rapport, euh, par rapport aux machines et donc le fait d'avoir le chien qui soit là ça a ce côté rassurant et on sait que dans toutes les maladies le fait d'avoir euh, d'être rassuré, le fait d'être serein, ça influence sur la maladie. Bien sûr. Ça C'est euh, psychologique, il absolument euh, rien là-dedans. Et donc, le fait d'être vraiment rassuré par la présence du chien, bah, ça a une influence positive, en fait, ça a aussi sur le, 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 le diabète. Le diabète, ce n'est pas un, un miracle là, non plus. Pas, je, je, le chien n'est pas une solution miracle. Ça ne va pas empêcher euh, de, 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 les hypo- et les hyper mais en tout cas, ça permet de... de, de, de de temporiser, de, de calmer un petit peu le et de, de je veux dire d'essayer de, de, de stabiliser un peu plus le, le, la glycémie parce que déjà on est en confiance avec, euh, avec son chien, ça c'est dans la relation qu'on a avec lui, mais il y a aussi tout cet aspect relationnel vis-à-vis -vis des autres. C'est là où je parlais de chien médiateur. Euh, le, le, ben, le diabète est une maladie et en, en handicap, on peut parler de, de handicap, oui, est et est euh, pour aux yeux des gens. c'est... Euh, on, on, les autres ne savent pas qu'il que, que y a une personne diabétique, il y a une personne épileptique. Et, euh, et, et même quand ils le savent, ils ne comprennent pas toujours bah, pourquoi un enfant doit manger du sucre en classe, doit faire ceci, doit faire cela à cause de sa maladie. Mais le fait que le chien soit à côté, ça donne du crédit à la maladie. Alors, c'est dommage que ce soit comme ça, mais ça donne un, 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 une certaine oui, crédibilité. Et dire, OK, si le chien, il est là, si le chien, il dit que tu es en hypo ou en hyperglycémie et que tu dois manger... Euh, quelque chose de sucré pour, euh, pour ton diabète, ben alors c'est normal. Et donc, là, en fait, le regard des autres change complètement. Et d'un regard qui est jugeant, on passe à un regard, je veux dire, normal. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est souvent difficile à expliquer, qui n'est absolument pas palpable, mais qui est une partie qui est très, très importante. On a des personnes handicapées qui ressortent euh, de chez elles au départ pour promener le chien, et d'un coup, les gens s'adressent à eux. Alors que... Avant, enfin souvent d'ailleurs. Est-ce qu'on
0: peut, a... est peut dire que ça apporte une forme de bienveillance par rapport au
1: regard Les oui. gens sont plus bienveillants envers le diabétique Oui, tout à fait. Mais déjà, en fait, on est considéré, et ça c'est du, du dire de toutes les personnes qui ont un chien d'assistance, peu importe la fonction hein, du, du, oui. du chien oui. le métier, c'est qu'on est considéré comme une personne à part entière. Donc on n'est plus malade, on n'est plus handicapé. Mais on est une personne. Avant la maladie, avant le handicap, on est une personne. Et c'est ça, et c'est la réalité. C'est qu'on est, qu est non, tous avec nos forces et nos faiblesses. Et moi, j'ai mes forces et mes faiblesses. Je ne suis pas handicapé, je suis malade, mais j'ai d'autres handicaps. Je suis timide de base et, et, et je considère ça comme un gros handicap. Mais, mais pour les gens, ce n'est pas, pas grave. Mais par contre, s'il si y a un handicap, si c'est visible, si, y a, si on doit faire quelque chose, si on fait une crise d'épilepsie et qu'on tombe, ben là, ça devient, ça devient gênant, ça en tourne le, la tête. Mais Le fait d'avoir le chien à côté, c'est oh, le beau chien parce que bon, on ne prend pas n'importe quel chien non plus, c'est « Oh, le beau chien !» Et du coup... Il y a on, un casting. On, 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 ah, oui, ah oui, tout à fait. Et du coup, on voit le, la, la maladie ou le handicap vraiment d'une autre manière. On a des personnes qui euh, traversent, qui changent de trottoir hein, quand ils voient une personne en chaise roulante, mais le fait de voir le chien à côté de la chaise, c'est oh, « Ah, ben bah oui, euh, bonjour !» Et du coup, ben, les gens ressourient. Et ça, ça, ça c'est quelque chose qui est, qui est vraiment important et qui change, qui change la vie en fait, d'une personne. Donc, c'est pas... C'est pas le fait, voilà, si on reparle du, du, du diabète, c'est pas que le fait d'alerter sur les, les hypo et les hyperglycémies, c'est le fait d'être en confiance, c'est le fait d'être avec quelqu'un tout le temps, c'est le fait d'avoir un compagnon sur lequel je puisse compter, mais c'est aussi quelqu'un qui, qui change le regard des autres. Et ça, pour moi, c'est une des grosses batailles que, que j'ai actuellement, ou depuis quelques années, c'est d'essayer de changer ce regard sur la maladie et sur le handicap, parce qu'on a encore beaucoup parfait. de travail à faire en Belgique.
0: Mais je vais vous dire que la personne qui a le, le, le chien diabétique qui détecte les hippos, les hyper, c'est comme si on se sentait compris. Mmh. Lui, non, parce que lui, il ressent et ça fait... Euh, c est, c est... Parce que de, de l'extérieur, enfin, le ressenti n'est pas la même quand on fait une hypoglycémie et qu'on la vit. Et j'imagine qu'il doit y avoir une grande relation par rapport au chien. Voilà, oh, il me comprend, il sait, lui il sait que voilà, ce n'est pas du cinéma et que c'est dur pour moi en ce moment. Quoi. Et comment ça se passe justement au, au niveau du casting du chien Comment ça se passe euh, Quel est le travail euh, À quel âge ça commence Avec les familles d'accueil enfin, bon, J'imagine qu'il y, 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 y a tout un énorme travail derrière euh, oh oui. là, qui vient de, de votre part euh, pour, pour arriver à ce beau résultat. Expliquez-nous un petit peu euh, comment ça se passe.
1: Okay. Okay, déjà,
0: ah. il doit être beau. Pardon beau. Le casting, il doit être beau.
1: <rire> Et il, est, il est surtout très important parce que c'est ça qui fait le, le, qu'on pourra donner des chiens après. Parce que si, si on n'a pas un bon casting de départ, on ne peut pas offrir des chiens après. Donc, ça, c'est vraiment la, la, la base. Alors, on travaille majoritairement. Alors, même si le premier chien qu'on a offert à une personne diabétique est un Springer Spaniel, donc c'est une race qui est très spécifique, on travaille majoritairement avec des Golden Retrievers ou des labradors, ça je pense qu'à peu près tout le monde euh, connaît cette race-là. C'est une race qui a été créée par l'homme pour ramener le gibier d'eau, donc ils doivent ramener les canards, mais sans faire de trous dedans. Et en fait, une des premières fonctions de, de, bah, de nos chiens, c'est de ramener euh, bah, tout ce qui tombe par terre, aux personnes handicapées, donc euh, ça peut être une paire de lunettes, ça peut être un téléphone euh, ou quelque chose qui est hors de portée de main, une télécommande, euh, une boîte de conserve dans, dans, dans un rayon, donner un portefeuille à, à la caisse et donc le chien il doit prendre beaucoup d'objets en gueule mais sans les casser, donc ils ont ce qu'on appelle la dent douce, donc ils peuvent ramener sans faire de trous dedans, euh, ils tiennent suffisamment fort pour ne pas laisser tomber, mais pas trop fort pour ne pas casser non plus, donc ça c'est quelque chose qui est, qui est très important, c'est pourquoi une des raisons pour lesquelles on prend les golden retrievers une, une autre euh, raison, c'est qu'ils ont une bonne taille et comme on travaille beaucoup avec des personnes handicapées bah, ça permet qu'ils qu allument des lumières ça permet qu'ils payent ah, à oui, des comptoirs qu'ils oui. mettent les pattes sur les comptoirs, ça oui. permet qu'ils aident la personne handicapée à se relever um, et comme je disais avant c'est le changement de regard donc si on met un berger allemand à côté d'une chaise roulante oui. qui peut faire un excellent travail ça va faire peur aux gens et donc ils vont enfin, encore détourner la tête oui.
0: Oui. Oui. oui
1: exactement et nous, ce qu'on veut, c'est créer la relation. Et donc, avec le berger allemand, on va, on va encore écarter. Donc, si on met un golden à côté, c'est « Oh, le beau chien !» Et c'est « Oh, c'est trop mignon !» Donc, il a ce côté euh, socialement qui est très acceptable, en fait. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est, qui est important pour nous, c'est de nouveau ce regard-là. Parce que si on s'appelle si osmose, ce n'est pas un nom qu'on a, qu a inventé par hasard. C'est vraiment le but de mettre tout le monde ensemble, le plus en harmonie possible, que ce soit nous avec notre chien, la famille d'accueil avec le chien, la famille d'accueil avec la personne bénéficiaire, mais aussi toutes ces personnes-là vis-à-vis du monde extérieur. Et c est, c est, voilà, le, le but, c'est de mettre tout le monde ensemble. Alors, on travaille un peu d'une manière spécifique, euh, c'est que dans toutes les associations de chiens d'assistance, ils placent le chien dans une famille d'accueil pendant un an, un an et demi à peu près. Mm -hmm. Et puis après, c'est le centre qui reprend le chien et qui forme le chien pour le futur métier. Ah, nous, on travaille, travaille d'une autre... Pardon Ah oui, c'est comme, comme ça que ça se passe. On retiré fait. de la famille d'accueil. Et puis, ce sont des éducateurs canins qui forment le chien pour être chien guide, chien d'aide, chien d'alerte, enfin peu importe. Euh, et nous, on travaille d'une autre manière, c'est que le, la famille d'accueil euh, a le chien à partir de... Bah, quand il a deux mois, donc quand on sort de l'élevage, mais... Elle garde le chien jusqu'à la fin de la formation. Donc, jusqu'à deux ans, c'est la famille d'accueil qui va euh, garder le chien et c'est la famille d'accueil qui va former le chien pour, euh, pour, le futur, pour son futur métier.
0: Ah, et donc,
1: okay. euh, c'est Ce beaucoup les plus... les éducateurs, mieux. alors Non, dans des familles comme vous et moi. Enfin, ah non, non, pas comme moi, mais comme vous. Enfin, comme vous. Ah, euh, il faut okay. avoir du temps à disposition. Il faut, il faut oui. avoir du temps, parce que, finalement, ça demande beaucoup plus d'investissement, mais ça ne demande pas de prérequis euh, de base, en tout cas. Juste... Ben, juste... Euh, vraiment beaucoup de temps pour sociabiliser le chien, surtout, et pour, euh, pour faire toutes les commandes euh, spécifiques pour le, pour le futur métier du chien. Et pendant un an, une grosse année, une année et demie, en fait, on a une formation de base pour tous les chiens. Peu importe, on ne sait pas encore, en fait, chez qui il sera, euh, chez bon. qui il ira. C'est vraiment une formation commune où on travaille beaucoup la marche en laisse, parce que c'est quelque chose qui est très important, c'est d'avoir un chien qui, euh, qui marche et en laisse absolument ça. sans tirer, qui ne tire pas, qui soit fiable, peu importe, s'il voit des autres chiens, des autres personnes, des, des canards, des, des, des oiseaux, je ne sais pas, j'invente, ou qu'il y a beaucoup de bruit autour. Il devrait être le plus euh, confiant possible à côté euh, du maître. Euh, à côté du fait de ne pas tirer, bah, c'est ramasser les objets. Et même pour une personne diabétique, ça peut servir pour aller chercher les médicaments, par exemple, euh, si ça, ça peut être nécessaire. Euh, après, il y a le fait d'être calme partout où on va. Donc, c'est des chiens qui sont acceptés, peu importe qu'on est au cinéma, au restaurant, à l'hôpital, le chien vient partout avec nous. Donc, c'est important que partout où il va, le chien soit le plus calme et le plus posé possible. Il doit être le plus discret possible. Et donc, c'est vraiment ça. Pendant un an et demi, on a une formation qui est, qui est vraiment commune à tous les chiens. Et puis, à un an et demi, on va faire le, 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 le matching. Donc, En ce moment, en français, bref, on va faire la rencontre du chien avec les, son futur maître potentiel. Et quand on voit que ça fonctionne, mais c'est le chien qui a le dernier mot. Nous, on se dit, ce chien-là, il pourrait aller avec telle personne. Bon. Le chien, vraiment, a le dernier mot. Et c'est lui qui montre que, oui, il a envie d'être avec. Et à partir de ce moment-là, on va travailler le, 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 la fin de formation en fonction de la personne. Donc, on va spécifier ce que c'est un chien pour une personne diabétique, épileptique, une personne en chaise roulante. Et alors là, on va avoir tous les ordres spécifiques. Je parlais, par exemple, pour les personnes handicapées, bah, le fait de déshabiller, le fait d'ouvrir les portes, le fait euh, d'allumer les lumières. Mais pour les personnes diabétiques, ça va vraiment être le fait de, 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 de travailler sur l'odorat, donc le fait de, 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 de détecter les, les hypos et les hyper. Comment euh, on travaille ça comment, comment on travaille, oui. Pour le, pour le diabète, Alors, oui. on, on, on travaille déjà… Euh, faut dire merci au service de diabétologie euh, du euh, CHU de Liège, parce que c'est grâce à eux en fait qu'on a pu former notre premier chien. Alors, ça a été un long, long, long combat, mais euh, c'était important pour nous de travailler en relation avec, euh, avec un hôpital. Euh, comment est-ce qu'on fait C'est que quand euh, on demande à des patients, bah, au départ on a demandé à l'hôpital justement, à tous les patients qui étaient hospitalisés, de, euh, on prend des cotons, c'est les, les petits cotons comme... Euh, chez le dentiste qu'on met dans, en bouche, vous voyez, oui. euh, enfin, je pense que tout le monde connaît, connaît ça, ça peut se faire autrement, mais voilà, en tout cas, nous, oui. on, fait, on, fait, on fait avec ça, Et en fait, quand on a un certain seuil de, de glycémie, en hypo ou en hyperglycémie, on met ce coton-là en bouche, pendant une minute, et puis après, on le met dans un sac plastique, et ce sac, on le met au congélateur. Nous, après, on récupère ces, ces, tous ces cotons-là, donc tous les échantillons qui sont abibés de salive qui est en hypo ou en hyperglycémie. Donc, il y a, y a un Exactement. certain nombre de en fait, sur ce coton-là. Et puis, après, on va faire sentir ce coton-là au chien, et on va lui dire, bah, quand tu sens ça, tu dois faire une action. Alors, par exemple, le premier chien, il grattait son maître pour dire, euh, je sens cette odeur-là. maintenant, on a dit gratter le maître. On ne le fait plus parce que ça fait vraiment mal. <rire> on avait pas pensé. On, 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 véridique. On, on, on l'a entraîné euh, l'hiver, donc on était en pull, en, en jeans, donc ah oui. ça allait. Et ça le faisait plus. Puis l'été, c'était beaucoup moins marrant, en fait. <rire> <Non>. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais bon, c est, c est, il, faut, il faut aussi commencer par, euh, par quelque part. Donc maintenant, on entraîne euh, au fait de le chien pousse avec son museau sur euh, la première partie du corps qu'il voit, en fait, dès qu'il sent. Il, il pousse, il pousse, il pousse. Euh, et donc, voilà, c'est vraiment de l'entraînement. Comme on entraîne le chien euh, aux explosifs, à euh, enfin, détecter les explosifs, à détecter le, la drogue, à détecter les billets de banque dans, dans, dans les douanes. Euh, donc ça, l'entraînement olfactif, il est, euh, il est comme d'autres chiens euh, détecteurs euh, d'odorants enfin, en tout cas. Par contre, ce qui est un peu plus compliqué, bah, c'est le fait de passer de, de cet échantillon-là Mm -hmm. à la personne, et donc là ça demande une relation, une bonne relation entre la personne et son chien parce que comme vous avez dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de relation vous parlez un peu de relation de confiance, s'il n'y a pas de relation entre le chien et l'humain le chien il ne préviendra pas ou il préviendra à un moment puis euh, il l'abandonnera parce qu'il doit y avoir, ça doit aller dans les deux sens ça ne peut pas aller que dans un sens et, et la relation, c'est une relation et l'osmose c'est les deux sens si hein. c'est ce sens unique à un moment donné, le chien, il, il va arrêter de travailler. Donc ça, c'est important, c'est que il y ait cette complicité qui soit permanente pour qu'il puisse continuer euh, à alerter. Donc c'est vraiment sur, sur l'odorat, on entraîne sur l'odorat euh, d'une de, de, au départ de beaucoup de personnes. Et puis après, bah, ici, on parle d'une jeune fille qui, qui va recevoir un chien. Euh, donc on a demandé à, à l'hôpital de ré, récolter des, des échantillons. Et en même temps, la jeune fille, elle récolte aussi des, des échantillons de son côté. Comme ça, on, on, on pourra aussi euh, cibler en fonction de, euh, de la personne et de l'odorat spécifique de, de la personne parce qu'il y, y a un marqueur commun pour, tout, pour toutes les personnes. Et puis après, ben, le but, c'est quand même qu'on qu spécifie pour, euh, pour la personne même. Et, euh, et alors, quand le, le, la, le chien a plus ou moins deux ans, ça, ça varie d'un chien à l'autre, on, on, on donne le chien euh, à, la, bah, à la personne bénéficiaire. Euh, qui vivra bah, pendant toute sa vie avec son chien. Est-ce y a
0: encore un, un travail après ces deux ans-là Il y a un
1: suivi Oui. Euh, alors déjà, c'est effectivement... Le... À partir du moment où on, comment, où on a défini quel chien irait chez qui, déjà à partir de ce moment-là, on commence un gros travail en fait, avec, la future, avec le futur bénéficiaire. Euh, donc c'est à, à peu près pendant six mois on travaille avant que la, la personne ne reçoive son chien. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est important parce que c'est là où on crée la relation. Et donc, les premiers temps, en fait, la, la, le futur bénéficiaire va venir toutes les semaines euh, à notre centre pour faire câlin avec son chien. Rien d'autre que ça, juste faire câlin. Et comme ça, le chien, c'est chaque fois qu'il qu voit le futur maître. c'est... « Ouh, toi, t'es sympa parce que tu me donnes que des câlins <rire> et rien d'autre que ça. » Donc, c'est vraiment la, la partie, ben, la, finalement, c'est la plus belle partie. Hein. C'est la, la partie bonheur, oui. la partie câlin et pour le chien et pour le futur maître. Et puis après, quand euh, ça évolue, on va demander au futur maître de commencer à travailler le chien, à donner des commandes basiques et puis de plus en plus compliquées, d'abord au centre et puis en extérieur et dans, vraiment dans différents lieux. Si c'est un enfant qui va à l'école, ben, on, va, on va aller avec le chien et l'enfant à l'école aussi pour euh, définir comment ça se passe à l'école, mettre le chien à sa place, voir ce qui est le mieux présenté à l'école, présenté aux autres enfants, aux autres élèves aux autres, aux professeurs pardon, euh, et vraiment voir tous les moments de vie de, de, de cette personne-là et le jour où le chien arrive euh, dans la, la maison dans sa maison définitive bah, c'est déjà que la famille d'accueil a eu le temps de s'en détacher parce qu'elle a quand même fait deux ans de travail donc il faut aussi euh, qu'elle s'en détache progressivement et c'est pour ça qu'on travaille de cette manière-là, c'est que ça se fait on, on, on va au rythme de chacun, au rythme de la famille d'accueil, au rythme du chien, au rythme du bénéficiaire. Et alors, le jour où euh, le bénéficiaire a son chien, effectivement, on continue encore à travailler. Parce qu'on sait que les premiers temps, tout va bien. C'est un peu euh, je, je sais pas. Ah, euh, oui. comme une lune de miel. Tout est, est, tout est très beau. C'est un peu le monde de bisounours. Hein. Tout, tout va super bien. Et après, on sait qu'il y a toujours un creux. C'est comme ça. Hein. Avec le chien, c'est automatique chez tout. Chez tout le monde. Hein. Un... Avant avant j'avais déjà une autre association. Ça fait 22 ans que tu formes les chiens. J'en ai vu passer, je pense, 150 ou 200, je ne sais pas, je ne compte pas. Mais il y a toujours une chute euh, après. Donc, on continue à travailler avec eux pour justement, quand il y aura cette chute, pouvoir être présent. Puis une fois que ce, ce petit, euh, cette petite chute Pre est passée, après, on sait que, que, que ça va ça. fonctionner. Mais on voit toujours régulièrement les personnes et on a un contrôle. Pour, savoir, pour vérifier que le chien il travaille toujours, qu'il est bien entretenu, qu'il est, euh, qu est bien suivi, qu'il va bien chez le vétérinaire, qu'il a au bon poids, parce que c'est important pour nous d'avoir des chiens qui ont vraiment une, une très belle ligne. Euh, ce sont des chiens de travail. C'est comme si c'était des athlètes, hein, comme, comme des sportifs. Donc, euh, leur, leur corps, c'est leur, leur travail, c'est leur outil de travail. Donc, c'est important qu'ils aient une belle, une belle ligne. Donc, on, on assure tout ça tout ce suivi-là après la, le, le placement des, euh, des chiens. Et, et oui, c'est très, très régulier qu'on qu les voit. Euh,
0: je, je voulais encore demander, euh, moi, 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 mon chien, euh, parfois le matin, j'ai l'impression qu'il déteste quand je suis en hyperglycémie. Euh, c'est possible. Je parle, enfin, excusez-moi l'expression, mais il se casse. quoi
1: ah C'est possible. Il y, a, il y a des chiens qui portent le cours de tout tout en hyperglycémie. En
0: fait, ils ne supportent pas cette odeur. Enfin, on a une odeur particulière quand on est en hyperglycémie. Et à chaque fois, ça, ça fonctionne. Je me contrôle, je me dis « ça y est, je suis trop haute ». Au début, je trouvais ça un peu… J'y croyais pas trop, mais… À force, je, je me dis oui, c'est possible.
1: Mais bien sûr, et c'est comme ça qu'on a su aussi que les chiens détectaient les hyperglycémies, les hypoglycémies ou les crises épileptiques, parce que ça, c'est encore plus plus compliqué. Mais c'est comme ça qu'on a su, c'est qu'en voyant les chiens en fait de, de, de famille et tous les chiens, ils sont capables de le faire. C'est parce qu'on les entraîne, mais mais à oui. la base, les chiens le font. Maintenant, ils, ils préviennent pas, enfin ils sont pas tous aussi sensibles, ils sont pas tous autant dans leur relation, ou ils préviennent pas tous au même moment, non plus, ni de la même manière. Donc c'est c'est ça aussi des fois qu'il est difficile à décoder, c'est qu'il y a des chiens qui vont venir prévenir. En, en aboyant, d'autres ils vont simplement se mettre assis à côté. Donc, un jour hein. il dira, partie, il s'en va. Oui, mais, mais c'est une manière encourageante. C'est une manière de le dire, du, ou, oui. ou de le montrer. Peut-être oui. pas, peut pas oui. de, de le montrer. Il y a une chose qui que je voulais dire quand hein, qui est importante, c'est que euh, c'est parce que c'est une question qui revient assez régulièrement. Que les gens ils entendent que le chien coûte cher. C'est vrai que oui, ça nous. Ça, coûte au minimum, euh... Question
0: suivante, comment ça
1: se passe <rire> ça, ça coûte au minimum 10 000 euros pour nous de former un chien. Euh, oui. Deux ans. Alors on m'a dit c'est pas un, pas formé sur deux ans c'est un investissement sur dix ans finalement donc voilà un, on le voit d'une manière euh, d'une autre manière certainement euh, mais c'est gratuit pour la personne qui reçoit le chien et ça c'est quelque chose qui est important parce que parfois on nous téléphone en disant mais moi je pourrais pas me payer le chien euh, comment, comment est-ce que je peux faire et en fait, euh, en fait on ne doit pas le payer c'est gratuit pour les personnes qui le, qui le reçoivent euh, mais c'est ce qu'on disait enfin, ce que je commence à dire c'est que le chien il est sous contrat euh, et il reste propriété de l'association c'est pour ça aussi qu'on a un suivi et qu'on a un contrôle sur le chien pour s'assurer que bah, qu'il est bien entretenu qu'on qu bah, qu est bienveillant vis-à-vis -vis du chien hein, parce que c'est un chien de luxe à tous les niveaux au point de vue argent, mais point de vue aussi de temps, c'est tout le temps qu'une famille d'accueil a investi pour former pour former le chien. Donc c'est important d'avoir d'avoir ce droit de regard sur, sur le chien. Donc donc oui, ça coûte cher, euh, mais il est il est offert à la personne. Et ça c'est quelque chose qui qui est euh, qui est très important.
0: Mais ça en fait, euh, vous, euh, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas ça. Ouais,
1: mais Et... c'est pour ça que je le dis parce que je pensais que ça. Ah, c'est super parce important. C'est dans toutes les communiqués. À enfin, chaque fois qu'on a, on a des folders, on a enfin, partout où on peut, chaque fois qu'on parle du prix, on dit toujours après que c'est gratuit pour la personne qui le reçoit. Je, je pense qu'on dit même c'est offert gratuitement. Je sais que normalement, en français, on ne peut pas le dire, mais, mais on le fait parce que pour essayer de, 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 de mettre l'accent dessus. Ouais. Euh, mais, mais je ne sais pas pourquoi ça reste dans la tête des gens que, euh, que, que c'est payant. Alors qu'en Belgique, toutes les associations qui travaillent comme nous, c'est la même chose. On, on offre les chiens. Hein. Donc je ne euh, sais pas pourquoi. Mais, mais c'est pour ça qu'on en parle. Comment aussi.
0: vous faites financièrement alors pour, euh, pour euh, bah avoir des sous et. Euh, pour faire fonctionner la famille d'accueil, pour ces 10 000 euros. Euh, et vous payez-vous quand même, vous devez remplir votre frigo aussi pour vivre. Donc, bon, euh...
1: au, au moins, je sais que si je ne travaille pas bien, ben, je n'ai pas de salaire. Donc, c'est ça mon oui. niveau. Vous dites que euh,
0: J'en sais quelque chose, <rire> mais euh, voilà. Il y a un de on, terre on, à terre. Et euh, comment on... vous fonctionnez
1: um... Alors, une partie de subsides, mais elle est très, très, c'est 3% de notre budget, donc on ne peut pas compter vraiment là-dessus. Après, c'est comme toutes les associations, les dons privés, les dons de service club, les Lions Club, les Rotary, etc. Et puis, tous les événements qu'on met en place pendant l'année, on fait quand même beaucoup d'événements, plusieurs événements, et maintenant… On en a parlé avant. On a l'opération Cuberdon. Elle vient juste de, de démarrer. J'ai lancé officiellement hier. Donc on vend des Cuberdon dans toute euh, la Wallonie et Bruxelles. 16 Cuberdon pour 5 euros. Donc c'est pas c'est pas cher. C'est euh, je pense c'est une des seules choses qui n'a pas augmenté de prix depuis euh, depuis qu'on a créé en 2000. 17, je pense que la première opération c'était en 2017. Et cette année, on en vend. Enfin, J'ai commandé 17 000 boîtes. Donc il, ben, il faut que ça parte parce que les boîtes sont commandées. Voilà. Donc, Écoutez,
0: donc faut, on, ça... on va vous entendre et on va le répéter. Et euh, je ferai suivre euh, sur Facebook. En tout cas, je partagerai euh, voilà, vos, vos posts pour que les personnes achètent les, les cubardons. Et alors, euh, on a une question dans, dans les commentaires que Marina
2: va nous dire oui bonjour, alors, Marina. La, la, bonjour. la question c'est comment cela fonctionne dans les commerces euh, avec le chien car le diabète ne se voit pas par rapport à quelqu'un qui serait en chaise roulante Oui. comment est-ce qu'on euh, laisse les chiens rentrer euh, aussi bien dans les commerces, cinéma, hôpitaux
1: oui alors ils ont exactement le même droit d'accès que tout le monde peu importe que le, le handicap soit visible ou pas et je dirais même plus c'est que même une, une famille d'accueil prend déjà dans les commerces, donc la famille d'accueil n'a pas, euh, pas de handicap, n'a pas de maladie, mais elle rentre déjà dans les commerces. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a un dossard, donc c'est pour ça qu'ils ont une, 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 une espèce de harnais, il est en général bleu et jaune, enfin les nôtres en tout cas, ils sont bleu, euh, bleu et jaune, donc ça c'est la première avec le logo de l'association dessus, et normalement la fonction du chien et s'il est en formation. Donc ça, c'est le premier laisser passer du chien. Et ensuite, le deuxième laisser passer c'est une carte. On, on a une carte qui est maintenant, une carte électronique, c'est beaucoup mieux avec, euh, avec le téléphone, euh, qui, qui dit, qui certifie que c'est un chien qui vient d'une association, qui est reconnue, nous on est reconnu au niveau international, donc qui est, est d'une association reconnue. Et donc avec ces deux, euh, deux choses-là, on, on ne peut pas nous, nous refuser l'entrée d'un magasin. On ne peut pas nous dire, vous restez dehors. Ça arrive encore. Honnêtement, ça arrive encore, mais beaucoup moins parce qu'on a, c'était un de mes chevaux de bataille depuis, enfin, en 2017 notamment. Et donc, on a, on a vraiment beaucoup travaillé avec, avec, avec la UNIA, c'est le, le Centre pour l'égalité oui. des chances, avec oui. uh, ComEIOS, c'est la Fédération des entreprises, avec les hôpitaux aussi ça, c'était le dernier moment, de, on vient de terminer de, de travailler avec eux. Donc voilà, on, on ne peut pas qu'on soit, qu soit diabétique, qu'on soit épileptique, parce que l'épilepsie ne se voit pas non plus, euh, qu'on soit famille d'accueil. Euh, on ne peut pas refuser l'accès d'un chien d'assistance. Et, et franchement, y a, y a, ça devient très rare. Avant, en Wallonie, on refusait un chien sur deux, à peu près. Ah, comment C'est un chien, je dirais, un chien sur dix, euh, voire, euh, okay. voire encore moins que ça. Donc, euh, donc on a bien évolué. OK. Est-ce qu'il y a encore des questions
2: non. Moi, j'ai une, une question. Euh, je suppose que c'est aussi pour, euh, pour ça que vous habituez, par exemple, euh, le chien à l'odeur de la personne et, et comment euh, elle va déclencher une crise, parce que sinon, ces chiens, ils pourraient aussi signaler aux voisins qui, qui croisent ah. qu'il y a des diabétiques et taper dedans de en disant « voilà, euh, tu as un problème ».
1: Alors, il, il le fera il, il parce que le, le, le dorin, euh, allez, ce sera plus fort que lui. Euh, ah oui. Euh, mais, mais, mais le but, c'est de vraiment calquer, d'avoir la relation la plus forte possible avec son maître. Et c'est pour ça, c'est une des choses, par exemple, qui est difficile quand un chien d'assistance arrive dans une famille. C'est qu'on ne demande qu'il n'y ait que le, le maître qui caresse le chien, qui donne à manger au chien, qui joue avec le chien. Pour que la relation, oui, c'est une relation exclusive. Surtout les trois à six premiers mois, c'est vraiment là où on crée la relation pour que le chien se concentre absolument sur cette personne-là et pas sur tout ce qu'il y a euh, ou tout, toutes les personnes qui y a autour d'elle. Donc oui, il pourrait effectivement euh, prévenir quelqu'un d'autre. Ça, j'en je, je, suis, euh, suis convaincu. Mais, mais plus on va être dans la relation avec son chien et plus le chien il n'aura dieu que pour nous, enfin, ou d'odorat parce que là c'est est surtout l'odorat qui est, qui est important, il n'aura plus d'odorat que pour nous.
0: D'accord, merci. Mais écoutez, euh, en tout cas, un, un, un super grand merci euh, voilà, d'avoir expliqué ça, parce que je trouve que ce n'est pas encore euh, assez euh, connu, reconnu, et euh, voilà, quand, quand on vous entend parler, vous avez quand même un gros, gros, gros travail déjà depuis plusieurs années euh, derrière. Donc euh, ben, voilà, j'espère que grâce à ce Facebook Live, on on vous fera un peu plus connaître. Et je, je pense que moi, je vais m'inscrire dans la
1: liste, quoi. C est, c est, c est, voilà. Vous, vous avez appris quelque chose. Hein. J'imagine que la liste est longue. Et comme, oui. euh, voilà, d'ici là... Il euh... faut savoir qu'il y, y a à peu près deux ans d'attente pour avoir okay, un chat. Voilà. Parce que c'est ben le temps de les former. On met le nombre de chiens en formation en fonction du nombre de demandes qu'on a. Et puis on n'a pas une, n'a enfin pas de, une liste extensive non plus. On a pas, ben on est, on est aussi, enfin on est grand et petit en même temps. Donc ça demande du temps de former les chiens, de les suivre, surtout de la manière dont on travaille. Donc on peut pas avoir, on n'a pas une énorme équipe non plus. Donc il faut pouvoir assumer. Euh, la, 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 et surtout la qualité, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Est, je disais, on, fait une, on ajoute chaque fois des projets en, en plus, mais on, ils sont réfléchis et c'est une chose à la fois. Et, et on ne veut pas non plus que ce soit démesuré. On ne veut pas grandir démesurément non plus. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc, euh, donc voilà, il faut, faire le, il faut prendre le temps. Ça, c'est quelque chose qui...
2: Oui, on l'habitude plus.
1: plus. Dites-moi. Bon, comment fait la personne quand elle ne peut
2: absolument pas aller avec son chien, je ne sais pas, comment se ah, fait
1: comme,
0: Comment fait la personne si euh, elle ne peut absolument pas aller avec son chien, donc elle ne le prend pas alors, alors Comme par exemple un, un concert, des vacances,
1: où il faudrait prendre l'avion Ils euh, sont autorisés dans l'avion, ils sont autorisés au concert, ils sont autorisés… C'est vrai Mais bien sûr, oui, oui. Oui, ouais, on, euh, on travaille pour ça. Hein. Alors, par exemple, pour les concerts, pour les, ben, les avions, on doit prévenir à l'avance. Hein. On ne peut pas arriver comme ça et dire euh, « ben, je mon chien avec ». Quand on, on réserve le billet d'avion, on doit dire « je suis accompagné d'un chien d'assistance ». Donc, il euh, y, a, y a un accès qui est spécifique. Ils, ils mettent un, dans une rangée qui est spéciale pour le chien. Oui, oui, oui euh, comme les personnes en chaise roulante. Un oui, peu. Mais, mais exactement. Donc, euh, donc on ne peut pas… Peu importe, en fait, on ne peut pas refuser. Maintenant, c'est vrai que souvent, on, on, on essaie d'anticiper, alors pas au magasin, parce que ça, dans, ça fait partie du quotidien, mais, mais on essaie d'anticiper quand c'est quelque chose qui est spécifique, en disant « je serai accompagné de mon chien », quand on va à un spectacle, euh, théâtre ou quoi, ben, souvent on dit « je suis accompagné de mon chien », et comme ça, on, on, les gens essayent aussi de placer bah, du côté de la, rangée, euh, oui. la, de la rangée pour que le chien soit à soit l'aise. Voilà. Et moi, j'essaie toujours. Alors, je ne dis pas, il y, a encore des refus, je dis, il y a encore des refus. Ça existe encore. À ce moment-là, je demande qu'on soit gentil avec les gens, qu'on ne se fâche pas avec, parce que ça ne sert à rien. Et puis après, nous, on les contacte, on explique le, 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 la nécessité. Parce que, en fait, ça vient de l'ignorance parce qu'il y a la loi. Et, et, et je vous assure qu'on a les meilleures lois, en Europe, on a les meilleures lois qui existent concernant les chiens d'assistance. Mais après, les gens, soit ils ignorent la loi, après, ils ignorent, des fois, c'est une question ah, de, de, de bon sens ou de mauvais sens, voilà, c est, c est, ça c'est autre chose, ou de mauvais soin. Euh, et puis après, des gens ne connaissent pas, en fait, ils, ils ne comprennent pas qu'un chien peut alerter une future crise d'épilepsie, il peut alerter les hyperglycémies. Et donc, c'est important d'expliquer la nécessité, en fait, de... de, de et pourquoi est-il utile à côté de, de, du maître Est-ce que pour le chien, moi je viens de dire la question
0: dans l'oreille, est-ce que pour le chien, ça a un problème, lui, d'aller par exemple à un concert, à un festival peut Alors, ça,
1: ça peut être, et c'est pour ça qu'on essaie de les sensibiliser le plus tôt possible à, à tout. Alors, finalement, on va essayer de demander de ne pas se mettre à côté des baffes, parce qu'ils ont quand même des, des, une ouïe qui est plus développée que la nôtre. Donc, l'odorat et l'ouïe, c'est les sens qui sont les plus développés chez, chez le chien. Donc, il faut quand même qu'on soit respectueux vis-à-vis -vis, euh, vis -vis du chien. Donc, euh, donc, oui, on va demander de faire attention à où on va. Mais nous, le, le, ben, le travail de la famille d'accueil, c'est là où je disais que ça prend beaucoup de temps. Mais c'est toute cette socialisation-là. Et par exemple, on, on est allé avant le covid euh, pendant trois années, on est allé aux francophonies, on avait un stand là-bas et le but aussi, c'était de stabiliser les chiens depuis tout petit jusqu'à plus grand, en allant au départ le plus loin possible et puis en les approchant. Et en fait, le, le, le but d'une famille d'accueil, c'est de, 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 de dire aux chiens, peu importe où tu es, c'est un contexte qui est normal. Dans ce qui nous ne paraît pas toujours normal, mais peu importe, voilà, c'est le chien, peu importe le contexte où il est, il, il doit trouver ça normal, qu'il soit dans une gare, parce que ça peut être ça aussi. Il y, a, il y a la gare, il y a la, la campagne avec les veaux, les vaches, les, les cochons, peu importe ce qu'il croise. Donc peu importe où il est, mais on essaie que ce soit normal pour, pour le chien, des fois il y a des chiens qui sont plus sensibles, on a un chien par exemple qui est très très sensible euh, au bruit et sa maîtresse qui adore oui. elle, elle va notamment en francophonie chaque année oui. et ben, c'est une personne en chaise roulante elle dit ok, il y a quelqu'un qui m'accompagne elle laisse le chien à la maison ah sur ce moment-là parce qu'elle sait que son chien n'est pas bien. Et donc là, c'est une question de, de, de bienveillance envers en, en le, le chien. Donc, donc oui, il y a des moments où ils peuvent ne pas être avec leur maître, mais c'est le, le moins possible. Enfin, oui. Ils doivent être, il être le plus possible au contact de, de leur maître. Oui, moi j'aurais une question. Est-ce que le, ce chi bon, le, le chien, à un moment donné, est-ce qu'on peut le laisser seul et, par, et par on, on peut, on peut mais, mais, mais si on a un chien... Alors, qui l'aident, donc de... euh, il ouais. n'y a, a pas de... Mais est-ce voilà. que ces chiens sont habitués à rester seuls Alors, on les habitue, on demande aux familles d'accueil de, de, de leur apprendre à rester seuls. Ouais. Mais alors, on, en famille d'accueil, on, on leur demande d'apprendre aux chiens à rester seuls, mais le problème, donc ils le font. oui Seulement, après, souvent, ils ont une relation qui est tellement forte, donc quand ils sont avec, après avec le, le, la personne handicapée ou malade, ils ont une relation qui est tellement forte, devient... c'est vrai que c'est dur de laisser le chien seul, parce qu'ils sont tellement... Euh, ils sont fusionnels, ils sont 24/24 24 ensemble. C'est dur, mais en fait c'est dur pour les deux, et pour le chien, et pour le, le ah. euh, et pour la personne bénéficiaire, parce qu'elle est elle n'est pas habituée en fait, à être sans son chien. On a une personne qui a été hospitalisée au, au, au CHU et on a bataillé pour que le chien rentre. Et au départ, il ne voulait pas. Mais quand le chien est arrivé, ça a été l'expansion de joie et pour le, le, le maître et pour le chien. et C'était tellement beau de voir ces retrouvailles-là qu'après, que, bah, qu maintenant, le CHU accepte les chiens parce qu'ils ont vu tout le tout ce côté bien-être, et puis après, on sait que si le patient il est bien, ben, il guérit mieux aussi. Bien plus sûr. Vite, et donc, ça a été vraiment une spirale positive à ce moment-là. Donc, euh, donc, oui, ils ne sont pas habitués à, à, à être séparés. Ils peuvent, on, on les habitue petits, mais après, ben, c'est une, une question fusionnelle, et, et là-dessus, on ne peut rien faire. Quoi.
2: Ok. Il y avait encore une question, je pense. Mais... En, en fait, c'est signal, un... signaler ouais. qu'Irène pourrait vendre les sachets de Cuberdon euh, dans son salon donc ah, voilà, déjà un... quelqu'un ah, cool.
0: ah, merci Irane c -c -c merci d'être là <rire> je ne sais pas qui suit super, merci beaucoup euh, Irane, euh, ben, écoute euh, je, je m'arrangerai avec Vanessa pour qu'elle euh, me les envoie et on ira distribuer dans les commerces qu'on connaît. <rire> sur Bruxelles donc euh, super mais euh, voilà écoutez on a un peu dépassé euh, le temps euh, qu'on qu qu fait d'habitude mais bon c'était super intéressant et euh, Très, très, très vivant et très chouette euh, comme, euh, comme rencontre. Donc, euh, ben voilà, je voulais encore vous remercier, euh, Vanessa, pour votre disponibilité et euh, de nous avoir expliqué un peu tout ça, comment ça, ça fonctionne. Je crois qu'on pourra encore en parler des heures et des heures. Euh, <rire> Merci à mes fidèles amis Vincent et Marina qui sont à la technique et qui me suivent depuis tant d'années. Je vous rappelle que vous pouvez revoir nos Facebook Live, podcasts sur les réseaux sociaux. Donc vous allez trouver tous les liens sur le site internet qui est www.diacoach.be. Et alors je vais quand même demander à Vanessa de citer son site internet et peut-être quelques liens où on peut vous retrouver.
1: Alors, le site internet, c'est wwwos mosbe donc os s, -M -O -S -E Et puis le, ben le plus important, en fait, c'est Facebook. C'est là où, où, où euh, allez, on est le plus actif et c'est os-mose euh, ASBL Chien d'assistance. Donc euh, normalement, on trouve assez, euh, assez facilement euh, sur Facebook en tout cas. Mais on mettra le lien de toute façon. Dans... C'est important, l'apostrophe, parce qu'il oui. y, y a osmose en un mot, mais un... Enfin, en tout cas en région liégeoise, c'est un... un centre de bien-être. C'est bon, pas, bien bien pas, pas le même bien-être, mais c'est osmose, en l'assistance et, et, et on nous trouve. Ok, ça va. Ben écoutez,
0: euh, merci euh, à tous, merci de nous avoir suivis, merci à ceux qui vont voir le replay, n'hésitez pas encore à poser des questions, même euh, dans les commentaires du, du replay, on, on, on transmettra, et euh, on vous dit tous à bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.